0: Über Hallo, ja, herzlich willkommen. Hier war eine ganze Weile Pause auf diesem Kanal. Das hatte verschiedene Gründe, die wir jetzt hier nicht weiter erläutern müssen. Aber wir haben uns jetzt gedacht, nach der Sommerpause wäre es ganz gut, mal wieder in dieses Projekt einzusteigen, bei über Panko aus der BVV in Panko äh, äh, zu berichten und ein bisschen was zu erzählen, was hier stattfindet und was so unsere Projekte sind, die wir machen. Und aus diesem Grund habe ich heute natürlich gleich wieder einen kurzen Gast für diesen Kanal-Teaser irgendwie dabei, der liebe Matthias Zabock, den ihr ja hier auch schon kennt, wenn ihr länger zuhört. Hallo Matthias. Hallo, ein kurzer Gast. Ein kurzer Gast, habe ich das gesagt? Du naja. hast gerade gesagt, wir hätten einen kurzen Gast heute. Wir haben kurz einen Gast hier, egal, lass uns nicht über Spitzfindigkeiten reden. Genau, aber wir wollten ja ähm, heute auch gar nicht so lange ins Plaudern kommen, sondern was haben wir hier vor? Was schwebt uns in den nächsten Wochen vor?
1: Also in den nächsten Minuten schwebt uns vor, darüber zu reden, was wir in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht schaffen, aber auf jeden Fall angehen müssen. Und da sind die Themen der großen, weiten Welt natürlich auch die, die Pankow äh, bewegen. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Projekte, die jetzt nach der Sommerpause vielleicht einen entscheidenden Schritt vorangehen. Und ähm, da dachte ich, rede ich mal als Fraktionsvorsitzender über das, was meine Kollegen in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht an Aufgaben zu bewältigen haben. Und ich hoffe, dass sie dann auch im Gespräch mit dir und deinen Zuhörern ähm, weiter... Auskunft geben?
0: Ja, da, also ähm, das äh, müssen wir natürlich noch mal sehen in welcher Konstellation das dann halt immer äh, stattfindet. Ich äh, hoffe natürlich immer äh, dabei sein zu können, weil mir das ja so viel Spaß macht. Aber ähm, sollte sich mal ergeben, dass vielleicht auch andere Leute sich über Dinge unterhalten wollen, soll hier dafür meiner Ansicht nach auch Platz sein können. Also ich muss das jetzt nicht hier als meinen Vorgarten irgendwie abgrenzen gegen äh, Mitmacherei. Ähm, welche Themen äh, hattest du denn da so? Äh, im
1: Auge für die nächsten Sendungen Themen, die in der ganzen Stadt unterwegs sind und die in Pankow unterwegs sind. Und da äh, denke ich, eins der großen Themen, ähm, dass wir endlich bei der Schulbauoffensive vorankommen. Das ist, glaube ich, durchaus ein Thema, was äh, viele in Pankow auch bewegt, weil wir sehr viele Baustellen haben, weil wir sehr viele Sanierungen vor der Tür haben. Wir haben auch sehr viele Projekte für den Bau von Ersatzbauten, Erweiterungsbauten von Schulstandorten. Wir müssen eigentlich auch sogar einige Schulen äh, aus dem Nichts schaffen und äh, das wird die Stadt merken und äh, das werden auch wir in unserer Arbeitsbelastung in der Fraktion in den Ausschüssen haben. Da nenne ich jetzt nur mal einen äh, neuen Standort, der an Weißen See an der Rennbahnstraße entstehen wird. Da wird ein Teil eines Sportgeländes umgewidmet und ein äh, Standort für eine Schule werden. Da wird dabei dann auch noch eine Sporthalle gebaut werden. Das sind im Detail äh, Monate, äh, die vergangen sind, ohne dass da wirklich ein Schritt vorangekommen ist. Äh, die Verwaltung, sage ich jetzt mal, als Unterton. Und wir als Politik natürlich die Herausforderung haben, diese Prozesse zu beschleunigen und auch zu qualifizieren. Und wir sehen dabei, dass äh, diese riesige Aufgabe natürlich mit vollkommen neuen Mechanismen, Strukturen und äh, auch Arbeitsweisen äh, sich erstmal entwickeln muss und wir trotzdem schon eigentlich ähm, ziemlich viel Zeit verloren haben. Wir müssen innerhalb dieser Legislatur deutlich sichtbar da vorankommen und die ersten Verbesserungen der Schulinfrastruktur äh, haben. Wir werden nach wie vor immer mehr Schülerinnen und Schüler an Grund- und Erweiterten Schulen, an äh, weiterführenden Schulen. Bezirk haben und ähm, sind einer der Bezirke, die dadurch, dass wir so kinderreich sind und wir sind da sehr reich und sehr froh drüber, einiges ähm, in die Wege leiten müssen. Da sind wir dann, ähm, spielen mit dem Land Berlin und ähm, spielen mit einem Stadtrat hier in Pankow, der vielleicht in seiner Rolle als äh, zuständiger, äh, aber Mitglied der CDU äh, noch nicht ganz so seinen Ort gefunden hat, den wir ihm dann vielleicht auch äh, in den Ausschüssen und in der BVV deutlich zeigen werden. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ein bisschen, aber
0: das klingt ja nach einem Jahrhundertprojekt.
1: Das ist es dadurch, dass wir ein Jahrhundert verloren haben. Äh, wenn man sich anguckt, wie äh, lange es her ist, dass in Berlin äh, Schulen neu gebaut wurden, äh, dass der äh, in Ostberlin berlin äh, zumindest äh, äh, 70er Jahre, 80er Jahre Baustil immer noch etwas ist, wo wir heute sagen, das ist eine, äh, ein, ein Typ Schule, ein Typ Gebäude, mit dem wir umgehen werden weiterhin, äh, den wir qualifizieren werden, das ist eben schon sehr, sehr lange her, dass da äh, Neubauten entstanden sind. Und wir haben dann auch sehr bald und sehr, sehr offensiv dafür geworben, dass wenn jetzt neue Schulen gebaut werden, dass diese Schulen nicht der Typ einer Architektur der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts sind, dass sie sich anpassen an die Situation, an die Erkenntnis, an die Forderungen und an die neuen Qualitäten, die wir an Ansprüchen haben die auch definiert sind, die wir jetzt auch definiert haben, wo ich sehr froh bin, dass wir ein neues Raumkonzept haben, was weggeht von diesen alten Schulbauten, dass da auch dann im Umfeld der Schule, dass über Campus geredet wird, dass eben ganz andere Bedingungen für Kinder und Jugendliche da sind, an den Schulen ihre Zeit zu verbringen und wirklich irgendwie gute Bedingungen zum Lernen haben. Und da sind wir jetzt wirklich irgendwie erstmal auf einem wirklichen Neuland unterwegs. Also,
0: lass uns jetzt äh, noch nicht zu tief einsteigen in das Thema. Ähm, aber aber jetzt, ist doch spannend, man oder? Sieht also, schon, sieht man sieht das, schon, dass spannend. es da einiges zu besprechen
1: gibt. Was haben wir noch? Na, dann ähm, kann man ja eigentlich nur abwarten, dass irgendjemand sagt, ja, aber Wohnungsbau... <lacht> Und dann ist irgendwie schon klar, ja, und aber Wohnungsbau. Wir haben mehrere Projekte, die hier im Bezirk Pankow angeschoben sind und die jetzt in eine neue Phase eintreten. Ich denke da insbesondere an den Neubau an der Michelangelo-Straße, wo wir durch Bürgerbeteiligungsworkshops, durch Phasen der Bürgerbeteiligung jetzt langsam durch sind, wo wir die ersten Ergebnisse sehen, wo wir Korrekturen in den ersten Planwerken äh, entstehen sehen und wo wir darauf achten müssen, dass jetzt ähm, diejenigen, die in dieser Stadt schon wohnen, mit den neuen Nachbarn, die in neuen Gebäuden dann vor ihrer Haustür äh, entstehen werden, äh, eine gute Qualität des Lebens und miteinander Lebens finden werden und das ähm, dieses Gebiet in der, äh, an der Michelangelo-Straße nicht nur lebenswert ist, sondern vielleicht auch ein paar äh, zukunftsfähige Visionen beinhaltet, die dann irgendwie mit Energetik zu tun haben, die mit Umweltschutz zu tun haben, die mit äh, einer Durchmischung zu tun haben, dass da eben nicht irgendwelche Satelliten oder abgegrenzte, sozial ähm, sehr begrenzte ähm, neue Bewohner äh, entstehen, äh, sondern dass da irgendwie die Stadt ganz natürlich weiter wächst. Ja, vor allen Dingen
0: darf man auch nicht vergessen, wie kann man an den Ecken Wohnraum schaffen, der nicht einfach nur einer, ich nenne es jetzt mal Marktlogik irgendwie weiter zur Verfügung steht, sondern der halt langfristig dafür sorgt, dass irgendwie diese Stadt ein Ort für viele bleibt. Also ähm,
1: Da kannst du dann als Stadtentwickler natürlich mit dir selber reden, aber ähm, vielleicht genau finde ich ja das jemand darüber sprechen. Okay. Ja, also äh, auch da denke ich, also da, da geht es ja neben äh, mir jetzt erstmal äh, im Abschluss der Bürgerbeteiligung um diese Bürgerbeteiligung. Äh, mir geht es natürlich grundsätzlich bei solchen Bauprojekten um bezahlbaren Wohnraum, äh, der dann eben nicht zu einer Verdrängung führt, nicht dadurch, dass äh, Vergleichsmieten äh, für Bestandsbewohner äh, Bestandsnachbarn äh, angehoben werden, ein Teil einer Verdrängung in dieser Stadt ist, sondern dass diese neuen Wohnquartiere ähm, dazu beitragen, dass diese Stadt zwar wächst und damit auch den Druck vom Mietenwohnungsmarkt runternimmt, ähm, aber dass sie gesund wächst. Und da zu dieser gesunden Mischung gehört natürlich eben die, äh, der Mietpreis. Ähm, aber ich finde es eben auch wichtig, dass man in andere Städte guckt, dass man sich ansieht, ähm, wie gehen andere Akteure in dem äh, Marktsegment äh, Mieten so um, dass es eben nicht ein Marktsegment die Mieten ist. Schule
0: und Wohnen, das sind ja zwei äh, Grundbedürfnisse, die so eine Gesellschaft halt, äh, für ein gedeihliches Zusammenleben hat. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Ja,
1: ich habe so viel auf dem Zettel. Ähm ja, dieses gemeinsame Miteinander äh, zusammenleben äh, ist, glaube ich, eine neue Herausforderung äh, in dieser größer und enger werdenden Stadt. Und da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Aspekte. Also es geht jetzt wirklich auf die, ich meine wirklich auf der privaten Ebene, äh, wie kann man äh, das Zusammenleben in einer so äh, eng zusammenlebenden Gruppe von Menschen, Berlinerinnen, Pankoherinnen, äh, gestalten, dass äh, man eigentlich miteinander Spaß, Freude, Austausch, Kommunikation hat und äh, wenig Einschränkungen erlebt. Und da muss, glaube ich, die äh, Politik immer mal wieder eingreifen und sich äh, auf den Tisch ziehen, was äh, einzelne Akteure vielleicht in ihrem eigenen Interesse sehen. Also wir müssen natürlich also einen Interessenausgleich finden, als Beispiel nehmen wir da einfach mal eine beliebte Grünanlage im Bezirk, wo es jetzt die verstärkten Konflikte durch eine sehr starke Nutzung gibt und wir darüber nachdenken müssen, wie können wir diesen Umgang miteinander so gestalten, dass sowohl Menschen, die diesen Mauerpark, nehmen wir als Beispiel, nehme ich jetzt als Beispiel, nutzen, diesen Mauerpark nutzen lassen aber auch dazu beitragen, dass Menschen, die am Mauerpark wohnen, nicht einer permanenten Belastung unterworfen werden. Da geht es dann eben um Lärm, da geht es natürlich auch irgendwie um den Zustand der Anlage selbst, die mit sehr, sehr vielen Nutzern und sehr wenig Geld der Pflege bisher irgendwie an Qualität massiv verloren hat. Da müssen wir jetzt tätig werden und da sind wir natürlich auch im Gespräch mit den Leuten, die da bisher Akteure waren und die in Zukunft sein werden. Und das ist so ein typisches Thema für, für Stadt, wo ähm, ja, im, äh, der eine auch Zugeständnisse dem anderen gegenüber machen muss und äh, am Ende aber nicht eine stille Vorort-Atmosphäre äh, entstehen sollte, sondern eben die Lebendigkeit erhalten bleibt. Und das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, wo man... Viel miteinander reden muss. Und ich glaube, da werden wir jetzt auch viel an Gesprächen und Kommunikation darüber ähm, organisieren müssen oder mitorganisieren oder mit einfach nur dabei sitzen, zuhören und äh, darauf dringen, dass äh, das gemeinsame Ziel des Zusammenlebens in der Stadt im Mittelpunkt steht.
0: Ja, also, ich meine, der Mauerpark ist ja. Auch schon sehr lang und Berlin, also in ganz Berlin eigentlich halt irgendwie ein Thema gewesen, weil einfach in den 90er Jahren zu einer fast schon symbolischen Freifläche äh, geworden. Dann lange Zeit die Kämpfe sollen Teile bebaut werden, äh, wie kann er erweitert werden, wie äh, kann man, ja, weiß nicht, war ja auch lange, ich sag nur bei Purgisnacht, irgendwie äh, einen äh, Platz von Straßenschlachten und äh, Kämpfen. Und ähm, Weshalb das aber jetzt halt natürlich auch nochmal auftaucht, das ist vielleicht ganz interessant, dass halt diese Erweiterung jetzt endlich kommt. Panko hat sich aus dem Grunde ja irgendwie vergrößert, also in, in der Fläche wird neu gestaltet werden müssen, am Rand der Fläche in äh, Jahn, Tierpark. Äh, wir stehen auch große Veränderungen an. Die Stadt hat sich vorgenommen, da sehr viel in einen äh, Inklusionssportpark zu investieren. Und da muss man natürlich gucken. Da guckt dann halt so eine Stadtgesellschaft, die heute in Berlin sieht, äh, lebt vielleicht nochmal anders auf so eine Fläche. Und das macht so ein bisschen vielleicht die... Ja, liegt so ein bisschen äh, diese Ursuppe für diese Debatte, ob Freiraum oder geordnete Grünanlage. Und äh, ich, es ist für eine Stadt, die seinen Reiz aus Freiräumen in den 90er Jahren gezogen hat, natürlich ein politisch wichtiges Thema. Wie kann man Freiräume erhalten, äh, ohne sozusagen den rechtsfreier Raum -Leuten irgendwie äh, das Feld überlassen und äh, Parkordnungen auszulegen. Entschuldigung, da konnte ich <lacht> mir jetzt nicht verkneifen.
1: <lacht> ja, da sind einige Debatten, glaube ich, immer noch nötig. Ja? Hm?
0: Und äh, das ist ja schon mal eigentlich ein ganz... Ähm Schönes Programm, was wir uns ja irgendwie auf einen Zettel gelegt haben. Ich, äh, Hattest du jetzt noch was, was du jetzt schon in diese kleine Ankündigung schon mal mit reinnehmen äh, wolltest? Ähm, weil
1: also natürlich sind da ähm, auch andere Aspekte des städtischen Zusammenlebens, die uns immer wieder äh, irgendwie in geballter Form manchmal begegnen. Also da geht es dann natürlich irgendwie auch beim äh, Nahverkehr dann auf einmal um äh, Schritte, die ähm, ja, Wege und Straßen und äh, Verkehrsbeziehungen für die nächsten Jahrzehnte äh, zumindest neu definieren. Ähm, manchmal ist da schon eine gewisse Frustration da, wenn über Jahrzehnte hinweg nichts passiert und dann auf einmal sehr viel passiert oder wie eben auch eine, für mich ein Berliner Phänomen ist, dass man äh, zwar um ein Problem weiß, ähm, ich sage jetzt mal die Verkehrssituation äh, an der Weißenseer Spitze, was den Caligari-Platz be betrifft. Ähm, man weiß, dass da ein Radfahrverkehr anders über den Platz geleitet werden muss. Ähm, man weiß, dass da vielleicht irgendwie nochmal über eine Umgestaltung von äh, Straßeneinmündungen, Kreuzungen und so weiter äh, geredet we wird und, und, und auch Entscheidungen anstehen. Aber dann sieht man eben doch, dass da Menschen einfach stehen und denen die Fahrradmarkierung für die Fahrräder am alten Platz nochmal sanieren, wo ich mir so sage, ja, wir schaffen das mit Mühe und Not irgendwie den Bestand immer mal wieder zu pflegen, aber der, der Schritt, der da vorangegangen werden muss, der ähm, ist dann nicht da. Und ähm, dann kommt auf einmal die Idee, ja, wir bauen eine neue U-Bahn. Ähm, da muss man irgendwie immer mal wieder äh, mit Ruhe und Fachlichkeit rangehen und äh, den Menschen, die irgendwie sich mit einer U-Bahn-Stationen im äh, 22. Jahrhundert eine, ein Mahnmal oder Denkmal setzen wollen, äh, vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass man Verkehr auch anders denken kann als im vorigen Jahrhundert, wo da einige Ideen scheinbar jetzt auf einmal äh, wieder herkommen. Äh, das sind auch so Planwerke des Landes Berlin, die uns dann äh, sicherlich massiv beschäftigen werden. Und dann fehlt immer noch so das kleine Stück in unserem Gespräch von eigenen Initiativen, eigenen Ideen für die Verschönerung, für das Verbessern des Lebens im Alltag. Also die, die äh, kleine Freude der Kommunalpolitik, da vielleicht auch mal selbst eine Idee zu haben, da wird uns in nächster Zeit nicht allzu viel Zeit bleiben. Ähm, da müssen wir irgendwie, äh, ja, irgendwie unsere Kreativität in die Zeit teilen. Ich hoffe, das gelingt uns und ähm, ich hoffe auch, dass wir im Gespräch mit der Stadt bleiben können, die uns dann vielleicht auch mal zuflüstert, was wir nicht selbst an Ideen haben. Das wäre gerade auch noch eine Ergänzung, die ich gemacht hätte.
0: Ihr seht schon, uns fällt in der Kommunalpolitik immer genug ein, über das man irgendwie sehr lange und ausführlich plaudern kann. Und jeder hat da ja auch so sein fachpolitisches Steckenpferd. Hier für den Kanal sicher man, also man kann nicht immer alles äh, besprechen. So. Aber trotzdem sind wir natürlich hier auch offen für Anregungen oder wenn es halt irgendwie äh, Fragen gibt. Also mein Plan zumindest ist schon auch irgendwie so einen kleinen Block aktuelles oder Notizen aus der Fraktion irgendwie zu machen, wo man vielleicht Dinge nur mal kurz äh, erwähnt, dass sie im Schwange sind, ohne sie jetzt ausführlich zu besprechen. Aber auch wenn jetzt von den geneigten Zuhörern irgendwie Fragen kommen, äh, die man vielleicht mal irgendwie besprechen kann, dann passiert das sicherlich nicht immer sofort und aus dem Stehgreif. Aber das eine oder andere kann man vielleicht da dann noch irgendwie schön mit einbinden. Ja, ich glaube, wenn dir jetzt nicht noch was einfällt, dann war das ja hoffentlich ein schöner Startschuss das ambitionierte Ziel ist tatsächlich irgendwie vielleicht so erstmal äh, wöchentlich, 14-tägig irgendwie sowas in äh, ein paar Minuten zu machen. Müssen wir nochmal sehen. Zeit ist immer zu wenig da, und äh, aber es, wir geloben mal ein bisschen mehr Regelmäßigkeit, so dass sich das auch äh, lohnt, hier weiter aufmerksam hinzuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Matthias.
1: Gerne und jederzeit wieder viel Erfolg. <lacht> Tschüss.